0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في نهايه عهد الدوله العثمانية. وقعت اتفاقية لوزان وقامت الجمهورية التركية. كان قيام الجمهورية التركية في تاريخ التاسع والعشرين شهر اكتوبر من عام 1923. في ذلك الوقت كان الخليفة الأخير عبد المجيد افندي أو يلقب أحيانا عبد المجيد الثاني ابن السلطان عبد العزيز موجودا في اسطنبول. طبعا نحن كنا قد ذكرنا سابقا في حلقة الماضية أن السلطان محمد وحيد الدين كان قد رفض أن يتنازل عن فكرة الحكم يعني كونه حاكما إضافة إلى كونه الخليفة بالمعنى الديني في ذلك الوقت فأدى ذلك إلى تجريده من هذه الصلاحيات في شهر نوفمبر من عام 1922 فتنازل السلطان محمد وحيد الدين إلى ابن عمه عبد المجيد الثاني ابن عبد العزيز عن الخلافة طبعا في التاسع عشر من نوفمبر من عام 1922 طبعا الجمعية الوطنية التركية في أنقرة هي التي قررت أن يكون عبد المجيد أفندي هو الخليفة لاحظوا لم يعد هناك الآن سلطان بمعنى حاكم كان الحكم بيد هذه الجمعية فلكن بقي منصب الخلافة موجودا باعتباره منصبا تقليديا إن صح التعبير فتم اختيار عبد المجيد أفندي للخلاف فاستلم الخلافة فعليا منذ التاسع عشر من نوفمبر من عام 1922 واستمر بشكل عام سنة يعني حتى الشهر نوفمبر عام 1923 يكون قد مر عليه فعليا سنة ثم بقي كذلك إضافة إلى هذه السنة خمسة أشهر أخرى حتى الثالث من شهر مارس الثلاث عام 1924 يعني ثلاث عام 1924 عندما اجتمعت الجمعية العامة اللي هو البرلمان التركي في أنقرة في العاصمة الجديدة للجمهورية طبعاً بعد قيام الجمهورية لأن الجمهورية قامت في شهر أكتوبر من عام 1923 وبعد ذلك بحوالي خمسة أشهر تقريباً تم إعلان إنهاء الخلافة وعزل الخليفة تماماً كان ذلك بقرار من البرلمان التركي. يوم الثالث من شهر مارس من عام 24 خلع السلطان عبد المجيد أفندي آخر الخلفاء بخلع السلطان عبد المجيد تنتهي الخلافة العثمانية الشيء الذي حدث في ذلك الوقت كان بالنسبة للعثمانيين حقيقة مؤلما يعني نهاية العثمانيين كانت مؤلمة لماذا لأنه خلع وليس فقط يعني مجرد خلع ووضع مثلا في قصر أو في كذا أو أو إلى اخره كما كان يحدث مع السلاطين الذين قبلهم لكن عبد المجيد الثاني طرد فعليا مع عائلته كلها كل العثمانيين طردوا من الدولة كان طردهم يعني مؤلما فعليا لهم حيث أعلن البرلمان التركي إلغاء الخلافة تماما وبذلك بشكل رسمي إنهيت الدولة العثمانية وفي الخامس من آذار من ذلك العام يعني بعد يومين فقط من إلغاء الخلافة من إصدار القرار الرسمي بإلغاء الخلافة غادر آخر الخلفاء على الإطلاق ليس فقط آخر الخلفاء العثمانيين آخر خليفة مر على المسلمين بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أول الخلفاء غادر سواحل إسطنبول وكان ذلك باتجاه مدينة نيس في فرنسا طبعا قرار الحكومة كان ذلك يعني قرار الحكومة في البداية إبقاء الخلافة كان لتهدئة بعض الفئات طبعا التي لا يعجبها الاتفاقيات التي حدثت مع الأوروبيين خاصة في اتفاقية لوزان، ولكن بعد أن انتهى الأمر وثبت الشكل الجديد للدولة تم الغاء الخلافه بشكل كامل واخرج السلطان فعليا في ذلك الوقت يوم الخامس من اذار تحرك السلطان مع زوجاته كان عنده زوجتين في ذلك الوقت وابنه اللي هو عمر فاروق افندي الذي كان يفترض ان يكون ولي العهد وكان معه بنته الصغيره دخل الخليفه الى محطه القطار اللي هو قطار بسموه سيمبلون أورينت اكسبرس وتحرك هناك باتجاه مدينه بيرن بيرن طبعا معروفه في سويسرا وتحرك إلى باريس ووصل إلى باريس في ذلك الوقت طبعا للعلم إقامة السلطان في باريس يعني لم تكن هناك أي حوادث ولم يكن هناك أي شيء ماذا كان يفعل في باريس طبعا كان السلطان كما تذكر الروايات الصحفية التي كتبت في ذلك الوقت يعني هناك للعلم مقالات صحفية في الصحف الأوروبية تتكلم عن هذا الحدث الضخم إسقاط الخلافة نهائيا في العالم الإسلامي السلطان بكى عندما خرج من إسطنبول بالقطار وجردت طبعا كل العائلة العثمانية جردت من الجنسية وطردوا جميعا من الدولة وحرم عليهم العودة إلى تركيا في ذلك الوقت طبعا لماذا كان ذلك لأسباب سياسية بالدرجة الأولى كي لا يعود العثمانيون ويطالبوا فعليا الشعب الالتفافي حولهم ثم القيام بثورة على النظام الجديد النظام الجمهوري الجديد وهذا الشيء معروف طبعا في الأدبيات السياسية في كل الدول كان. من أيام العباسيين تكلمنا عما فعل العباسيون بالأمويين مثلا لإنهاء الحكم بشكل كامل فالذي حدث أن السلطان عبد المجيد أفندي خرج مع عائلته وكل العثمانيين كل من ينتسب إلى آل عثمان خرج وتشتتوا في الأرض السلطان اختار أن يمكث في مدينة نيس الفرنسية وظل هناك فترة طويلة من حياته يعني آخر فترة من حياته ما بين عام 1924 لمدة 20 عاماً كان موجودا في ذلك الوقت في هذه المدينة طبعا تحرك من نيس لاحقا إلى باريس وسكن في مدينة باريس كان عبد المجيد قد تحول بعد ذلك إلى شخص عادي وكان يزور الناس في المسجد كان يعني يذهب إلى المسجد في باريس كل يوم جمعة ويزور المسجد يصلي الجمعه ثم يجلس الى الناس ويتحدث معهم على اعتبار انه هو له منصب قديم ان صح التعبير وله مكانه يعني في نفوس المسلمين في فرنسا لانه كان له هذه الهاله باعتباره الخليفه الاخير للمسلمين. بقي في باريس حتى وفاته. إثر نوبة قلبية في عام 1944 الشيء المحزن في قصة عبد المجيد أفندي ليست فقط أنه والله عزل وطرد وتحرك باتجاه باريس وعاش فيها من نيس إلى باريس وعاش فيها بشكل نهائي حتى وفاته لكن الذي حدث بعد وفاته كان مؤلما أكثر لماذا؟ لأن الخليفة عبد المجيد أفندي بعد أن توفي طلبت من الدولة التركية الجديدة إذنا بأخذ السلطان لدفنه في مسقط رأسي في إسطنبول طبعا السلطان محمد وحيد الدين الذي سبق عبد المجيد عندما توفي في المنفى نقل الى بيروت ومنها دفن في دمشق، يعني قبره في دمشق محمد وحيد الدين اللي هو محمد السادس الذي قبل عبد المجيد افندي. فعبد اللي هو اخر السلاطين وليس اخر الخلفاء، لاحظوا هناك فرق بين السلطنه بمعنى الحكم والخلافه بمعنى المنصب يعني ذو الطابع الديني صح التعبير. فالسلطان عبد المجيد او الخليفه عبد المجيد الثاني طلبت ابنته من الحكومة التركية الحديثة أن يدفن في إسطنبول فجاءها القرار بالرفض الكامل ف يعني كانت المسألة مؤلمة بالنسبة لها وبقي جثمان هذا الخليفة موجودا في باريس تخيلوا موجود عشر سنوات لم يدفن عشر سنوات حتى عام 1954 كانت ابنته تحاول بكل قوتها أن تدفنه في تركيا أن تعيده إلى إسطنبول لتدفنه فيها، لكنها وجهت برفض مطلق. في ذلك الوقت حتى عام 1954 وهي تحاول وتحاول وترفض طلبها أكثر من مرة. في النهاية عندما بدأ عهد عدنان مندريس لاحقاً، عندما بدأ عهد عدنان مندريس طبعا معروف عدنان مندريس هو الذي أعاد الأذان باللغة العربية له قصة معروفة في التاريخ التركي الحديث عندما كان عدنان مندريس رئيس الوزراء في تركيا تمكنت ابنة السلطان من دخول تركيا لكن ليس باعتبارها عثمانية لأنها تزوجت أحد أمراء الهند وبالتالي زارت إسطنبول باعتبارها هندية باعتبارها أميرة هندية فزارت أنقرة وتحدثت مع عدنان مندريس الذي تعاطف معها وطلبت منه طلبا صغيرا يعني أرجوكم أريد أن يدفن أبي في إسطنبول فتعاطف معها وعرض الأمر على البرلمان في ذلك الوقت وهذه حادثة مشهورة جدا في التاريخ التركي الحديث وافق البرلمان كاملا على أن يدفن السلطان عبد المجيد أفندي أو الخليفة عبد المجيد أفندي في إسطنبول إلا نائبا واحدا فقط فنقض القرار كله لماذا؟ كان المشترط فعليا في هذا القرار أن يكون بالإجماع فهناك نائب واحد ورفض هذا الأمر وقال أنا لا أقبل بأن يدفن هذا الخليفة هنا في هذه البلاد ولذلك نقطة القرار بالكامل هذا الأمر يعني آلم ابنة السلطان عبد المجيد أفندي آلمها بشكل كبير جدا ولكنها مع محاولاتها الطويلة لم تستطع إطلاقا فتوجهت إلى ملك السعودية في ذلك الوقت هو الملك سعود وطلبت من الملك سعود إذنا بأن يدفن أبوها في مكان خير من إسطنبول وخير من الدنيا وما فيها وهو مقبرة البقيع فوافق الملك سعود على ذلك ونقل جثمان السلطان الخليفة الأخير عبد المجيد أفندي ابن السلطان عبد العزيز من باريس إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلي عليه بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفن في البقيع فكانت البقيع المكان الذي دفن فيه آخر خلفاء المسلمين سبحان الله هنا لفتة تاريخية لطيفة أول خلفاء المسلمين يدفن في المدينة وآخر خلفاء المسلمين دفن أيضا في المدينة المدينة كان منها المبتدأ وكان إليها المنتهى بذلك سقطت الدولة العثمانية وبذلك انتهت مرحلة من مراحل أمتنا وحياة أمتنا وسيرة أمتنا الطويلة بسقوط آخر دول الخلافة الإسلامية التي نعرفها حتى هذا اليوم لماذا سقطت الدوله العثمانيه ظروف كثيره جدا يعني امتدت على مر تاريخ الدوله العثمانيه الذي هو ليس تاريخا قصيرا وانما تاريخ طويل كما راينا ولذلك لا بد من سقوط الدول كما تقوم لا بد من موتها كما تولد وهو النهايه الطبيعيه لهذه الدوله بعد ان قامت وكبرت ثم هرمت وشاخت وانتهت الدوله العثمانيه نلقاكم على خير والسلام عليكم. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.